0: Дорогое собрание, сегодня я предлагаю снова обратиться э, к истинам, которые записаны в Евангелии Иоанна. Евангелие Иоанна – очень содержательное э, Евангелия, Содержательное именно в том смысле, что евангелист Иоанн э, не описывает какие-то различные обстоятельства – как он шел, где прошел, такие важные географические данные или местоположения, но он описывает самое важное, поднимает именно духовные истины, о которых говорил Христос с людьми, в большинстве это были иудеи, которые пришли на праздник в Иерусалим, и вот они... Задавали вопросы, Господь с ними общался и говорил, как напомню из последнего, он, он проповедовал, он говорил, что мир лежит во тьме, и он есть свет миру. Но, к сожалению, многие, которые слушали его, они этим противились словам. Они не могли представить, что вот этот человек, который есть перед ними, стоит, это, это свет миру. И как бы в непринятии этих истин они находили себе отговорки. Они говорили, ты свидетельствуешь о себе сам, и значит свидетельствует твое не истину, если ты сам о себе свидетельствуешь. Как реагирует Иисус на это? Да? На эти многие проповеди все молчали, а Он... Он и продолжает и дальше проповедует. Он не реагирует как-то болезненно, с обидой. Ну, почему вы меня не понимаете? Почему вы не хотите обо мне слушать? Он дальше проповедует и, и, и говорит, говорит об опасности э, умереть во грехе и о спасении. Самое важное – о спасении. Сегодня, сегодня мы прочитаем... От Евангелия от Иоанна, это восьмая глава, с 30 по 36 стих. восемь 8, 30-36. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Тогда Иисус сказал Иисус к в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраама». И не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. И 36-й заключительный стих, и если сын освободит вас, то вы, то истинно свободны будете. Сегодня эту проповедь я назвал... Истинное ученичество. Как раз это очень важная мысль, которая самое главное здесь стоит. Но мы начнем с 30 стиха. И многие уверовали в него. Тут наступил действительно переломный момент. Когда вот наконец-то сколько они противились и долгое время... И вот здесь наступил переломный момент. Многие уверовали. Да? Вы знаете, в последние времена, наверное, такая или поговорка, или такая мысль иногда говорят. Когда Петр проповедовал, от одной проповеди его обратилось три человек и приняли крещение. Сегодня, сегодня наоборот. Сегодня надо около трех тысяч, чтобы один грешник покаялся. Сегодня такая ситуация, и мы, конечно, мы не знаем, сколько там было, да, уверовавший, когда он обратился к ним, да, и многие уверовали э, в него. Вероятно, нас интересует все-таки один вопрос: какова же вера, наверное, была их, да? такая, как у нас, может быть, уже крепкая и твердая, наверное, ожидать, что она была крепка, стабильна? уверенно, наверное, преждевременно. Почему я об этом говорю? Потому что вспомните хотя бы свой личный опыт. Вспомните. Наверное, он у каждого был разный, да? Когда уверовали. Одни прям горели сразу. Идти всем, и кого не встретим, обязательно рассказать надо, что сделал Господь, как освободил, какое счастье, какая радость. И многое-многое. Другие кто-то считал себя, ну как бы еще не готовым к такой, слабыми еще и, и сказать ничего не могу. Ну, у многих по-разному да, было. Да? Но, а вот здесь Господь обращается к уверовавшим. Посмотрите, они не заполняли анкеты, да? не, не спрашивали, не поднимали руки. Он обратился к ним, кто из вас верующий. Да? и он, да, К уверующим обратился и дальше говорил. Да? Почему это делается? Почему так произошло? Потому что Господь, мы уже много раз говорили, Господь сердцеведец, да? Для нас, э, мы не знаем, да, нам приходится спрашивать, мы не можем, да, э, быть такими, как Господь, а Он, он Господь видит, да, верующий или неверующий. И вот, да, и, и вот Господь обращается. Я хотел бы сказать, что уверовать во Христа это как раз первый шаг в нашей духовной жизни, в ученичестве, в школе Иисуса Христа и не последний. Это первый шаг и не последний. Как и любой учитель в школе, он не требует от первоклашек познаний. Вот они пришли в школу, и сразу познание у них в математике, химии, физике – это же нереально, да? Это вполне естественно, да? Но и Господь также и относится и, и к нам, как ученикам Его, да? Не требует каких свершений подвига, но вот эти познания, да, пребывания в слове, они он хочет, чтобы они постоянно росли, да? так же как и в школе. В первом классе одно выучили, во втором это и поднимается выше и выше выше вот эта планка. Помните, как к нему, к Иисусу, то есть обращались неоднократно, они говорили: учитель, учитель. Это не была профессия Иисуса Христа. Это было призвание. Это призвание от Отца. Это назначение. Если коротко так сказать, когда происходит рождение? Рождение веры происходит тогда, когда человек принимает Слово Господа за истину и сознает свою греховность перед святостью Спасителя и просит прощения за свои грехи. Как в природе непостоянно бывает на небосклоне солнышко и греет нас, бывают какие-то тучи, так и в нашей жизни имеет место различные скорби, трудности, которые надо преодолевать. Это небольшой экзамен. Да? Это небольшой экзамен. И важно его не провалить, да? когда приходят какие-то трудности. Господь знает, что допускает в нашей жизни. Не нужно отчаиваться, не нужно впадать в панику. Господь все знает, что с нами происходит и почему это происходит. Но если мы провалили экзамен, придется повторить, в следующий раз придется. И пока не добьется хорошего результата, тогда мы пойдем, можем идти только дальше. И для этого Он говорит, Господь, важную характеристику истинным ученикам. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Как раз... Пребывание в Слове а, имеет свои неоспоримые преимущества. Тогда, когда придут испытания, как раз а, пребывание а, в, в Боге, Иметь, когда мы имеем постоянную связь, а, и тогда что происходит? Бог имеет а, силу не только успокоить нашу переживательную душу, почему это и для чего, и сколько это ну сколько проблем еще придет на мою, да, вперед уже смотрит, да, а он еще может помочь разрешить эту самую нашу проблему, когда мы пребываем в слове его, да? когда мы размышляем, когда мы думаем, когда мы читаем. Один мудрец сказал, ну, не мудрец, я не знаю, кто может просто, да, Хороший верующий, ученики спасены не потому, что пребывают в его слове, но пребывают в его слове потому, что спасены. Одно из качеств ученичества, о котором говорит Господь, это постоянство. Это постоянство. Не просто ну, набегами, да, прочитал один раз в жизни, ну, Библии, ну, все, я уже знаю это все, да, и мне и все понятно, и на собрание, может, хожу, да, и, ну, как бы и достаточно, нет, но как раз постоянство, и это в изучении, в пребывании, да, это не только вот в этом, да, но пребывание в молитве, да, это, это необходимый аспект, когда, э, если мы говорим, что мы ученики, и мы истинные ученики, то необходимы условия, чтобы мы молились, да. Это молитва, это связь, это, это как кислородный, наверное, кислород для больного, которому поставляет, да, без него он не может дальше жить. Да? Почему? Потому что слово Божье является единственным средством укрепляющим нашу душу. Она делает его способным оказывать противодействие дьяволу и всем его хитростям. Ученичество Иисуса Христа подразумевает и быть в общении с детьми, такими подобно, как Он, и, и слушать Слово Божие. К сожалению, моя практика в жизни, я замечал, что уже, ну, скоро 30 лет, и замечал, когда кто-то, ну, просто пренебрегает собранием, забывает на собрание прийти или что, еще что или еще что-то, или нет желания слушать Слово Божие. Да? Это очень тревожный сигнал. Это значит, завелась болезнь. Появилась болезнь, конечно, и, и он, это надо лечить. да? Это надо лечить, и у нас один да, врач – это Господь Иисус Христос. Слово Божие – единственный авторитет. Это сказано, и не только вот сейчас этим, оно и было еще и раньше сказано, да? о важности Писания. Мы уже много раз слышали это, помните, книга Иисуса Навина 1.8, «Да не отходит себе, книга от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Но Слово Божие – это не академический предмет, который вот сейчас я... Знаю, что где написано, могу, как говорится, от зубов отскакивать. Да? Да. Но самое главное, нам знать, когда мы читаем Священное Писание, чтобы мы знали, что хочет от нас Бог. Что хочет от нас Бог, что желает, где у нас видеть, и, и что бы мы должны делать. 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот это очень важная, да? очень важная мысль. Именно истина сделает человека свободным. Мечты о свободе, они в человечестве всегда присутствовали. Да? Но вот как раз ученичество приводит нас познанию истины которая предназначена для исполнения ее в жизнь что есть истина помните сказал пилат иоанна 1838 он спросил звучит как, как вопрос но он развернулся и ушел когда он допрашивал иисуса христа ответ ему не нужен был что есть истина он знал, много, наверное, знал, много греческих философов или римских, да, что над этим бились, рассуждали, и уже на протяжении многих веков люди разглагольствуют да, об истине. И это разглагольствование дошли и до наших дней. Наверное, каждый уважающий себя философ имеет свое суждение об истине. Эти суждения разнообразны. Сегодня приводить их я и не буду, и не собираюсь. Они чаще всего приводят, сводятся к тому, что истина непостижима. Истина непостижима. Почему? И в этом они правы, да? что истина с человеческой точки зрения, она непостижима. Иеремия 10.10 10 написано, Господь Бог есть истина. Хочу прочитать две цитаты. «Истинное познание Бога и Христа прив... приходит к нам не путем знания, а путем откровения». То есть через Писание. Если мы хотим познать истину, там не нужно нам копаться в философских рассуждениях и каких-то измышлениях. Да? Они ни к чему не приведут. Это уже много раз было доказано. Да? Бог открывает себя себе не остроте ума, а чистоте сердца. Только когда Бог открывает, тогда и понятно нам, да, кто есть истина. «Блаженный, чистый сердцем, ибо они Бога узрят». Помните, знакомый такой текст Матфея 5:8. Истина – это Христос. Она была рядом с Пилатом, и он не удосужился, да, не было желания узнать об этой, больше об этой истине. Он был самоуверен. Прошлое воскресенье мы, помните, больше еще слушали в проповеди, где проповедник говорил Йохан, ⁇ Я есть путь истинной жизни ⁇ Что такое истина для нас? Да? Наверное, тоже бы хотелось услышать, да? что же такое истина. Да? Если в общем-то истина – это нечто установленное и действительно существующее. Лично для меня истина – это высшая грань всего. Это высшая грань справедливости, правдивости, надежности, верности, искренности, честности. Это самое высшее. Вот это истина. Без всяких добавок, да. Если туда что-то добавить, то это уже и не истина, и это, это видят, да. Но самая важнейшая библейская истина – это реальность Бога. Реальность Иисуса Христа, Духа Святого и Евангелия. Истина не находится от нас за тридевять земель, как многие думают. И лучше я об этом и не думать не буду, да? Господь пришел на землю, чтобы не с помощью меча и силы собрать себе последователей. Единственным оружием было истина о приходе Царства Небесного. Господь, как раз, когда Он проповедовал об этом, Он как раз показал людям самое настоящее значение жизни. Не то, что они думают в удовольствиях или в чем-то, а именно в том что есть истина истина сделает вас свободным от чего да? конечно наверное это вопрос и для евреев как раз тогда и были когда они слушали был ну, такой ну непростой да почему об этом говорит мы что в тюрьме сидим что ли или что да? ну сразу буквально принимается физическое но мы же, мы же не рабы мы же не рабы, это рабы ходят, да? если мы вспомним картинки из детства, может, когда учились, или что такое раб, да, это, ну, обычно это темнокожий какой-то у него на руках, на, на ногах, на, на, кругом, даже на шее, да, цепи, и вот куда-то ведут их, да? на какие-то работы или еще куда-то, или на продажу, да. Как раз Господь говорит не о физическом смысле свободы, а о духовном, да? Что делает ученичество в школе Христа? Она дает свободу. Первое. Свободу от страха. Тоже. Что такое страх? Я так представляю. Страх – это Тревожное чувство ожидания наказания. Это тревожное чувство ожидания наказания. Ну, в нашем случае. Конечно, они разные бывают, да, еще. Я думаю, у каждого адекватного человека в сознании всегда возникает, или приходит мысль, возникает о неотвратимости нести ответственность за, свое, за свои дела, которые он совершил в своей жизни. Потому что нет праведного ни одного, как Писание говорит, да? И как положено человеком однажды умереть, а потом суд. И вот этот страх, он присутствует. Может, не всегда человек старается его, ну, как, каким-то образом заглушить, и, и чтобы он ну, не возмущал его и не приходил к нему, да. Есть много средств, которые, да, развлечения вплоть до алкоголя и, и еще страшнее, да? Только прощение от Господа может разрешить эту проблему. Тогда страх уйдет. Тогда не надо будет переживать, не надо будет ночами не спать, думать о своей жизни, куда я иду, для чего я иду. Тот человек, который посвятил себя жизнь Господу, он знает, для чего он живет. Второй пункт, от чего же да, свобода нас освобождает, от собственного «я». Плохое наследие получили Жители земли, от своих прародителей это грех. И этот грех в первую очередь состоит в эгоизме: заботиться только о себе, самовлюбленность, самоправедность. Ну, в общем, этим можно многое перечислять. Все, что начинается с «само». Вот, это, вот от этого освобождает Господь. Но, ну, наверное, в беседах мы не раз слышали: ну вы знаете, я не могу, я не могу измениться. Я пробовал, не получается. Что же делать, да? Эти все попытки, как, вот, как волна об камень, да, разбиваются и снова, и снова, и снова. И никакого результата. Ну, человек махает рукой. Все, я, я не могу. Но как раз в Писании есть развязка этому, да? Ты много будешь питаться, много будешь, можешь делать, но вот как раз Езекииль, 11 глава, 19 стих, это тоже знакомый стих, мы уже несколько раз читали, он звучит так. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповеди моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Действительно, все попытки обречены на неудачу. Лично. Что-то сделать для Бога, что-то угодить Ему, или самому исправиться. Господь говорит, я, я помогу вам. Вот и все. Оставьте, я хирург, я пересадку сделаю, да? Я вам дом новое сердце. Вы даже и не почувствуете, да? Какой это великий хирург еще, да? Как он делает? Только довериться. Довериться Господу, что Он это сделает. Третий пункт. Господь дарует свободу от мнения других. Эти четыре пункта, они я не претендую на какую-то абсолютность. Да? Их может быть еще больше и лучше. Свобода от мнения других. Когда человек становится на, ну, на путь ученичества, да, он хочет стать учеником, и, и здесь он, конечно, он, он думает, да, а что же мне будет? Да? Первое, он что думает, а что подумают обо мне другие? Голос родных, близких, голос начальства иногда имеет очень важное решение, значение в принятии этого решения. Вроде нам просто это, да. Ну, мы в нашей жизни работали кем-то, да. Пошли в церковь, покаялись и все. Но есть категория людей, допустим, ну, в странах Азии, да, где исповедуется, ислам, другие религии, кроме христианства. Может быть, и не только ислам, и другие. И... Для этих новообращенных, кто желает быть истинным учеником Христа, стоит непростая дилемма, что же делать, как. Вот, потому что, с одной стороны, это угрозы, вплоть до отречения, ты говоришь, ты стал или стала христианкой, или христианином, мы больше тебя не знаем. Ты не сын, ты не брат, ты ничего. Конечно, это, это довольно трудно слышать от родных, если у тебя ну, не так много да, знакомых или что, или, да и вообще, да, от, это сложно перенести от родителей, которые ты любил, которые, которыми жил. Но самое. И как это не просто сказал: все, иди, мы тебя не знаем. Они используют раз, различные методы. Допустим, такой ты умрешь. И тело твое не предадут земле, потому что ты недостоин достоин покоиться рядом с прахом наших отцов. И сразу у них в голове это значит, где-то будет, на улице или что там, да. И это не просто угрозы, да. Я не просто это говорю, рассказываю, потому что я знаю об этом, да? Есть многие свидетельства, когда после смерти насильственно или какой, многие время не могут найти место для похорон, да? Или другой оборот, кто-то занимал большую должность. Для того, чтобы дойти к этой должности, да, он предложил много усилий. Учеба. Ну, про учебу в школе все учились, да потом институт, может, академия или еще что-то. Да. И вот он да, обращается ко Христу и теперь и эта должность его нередко бывает, она несопоставима с христианством. Что-то нужно, это надо оставлять. Идти, если идти за Христом, то, значит, то на другое надо оставить. А это не только, ну, звание, там, признание людей, это, это зарплата, это положение, это много-много от чего нужно будет отказаться. Это... Этот радикальный вопрос, помните, как а, решил его апостол Павел, филиппицам 3,8? «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Это, это нужна смелость, это нужна решимость. Отказаться от всего. Все, что ты приобрел, может быть, и, и противление от родных, и жены, и детей, и да, потеря всего. Сказать «прощай все», конечно, это нужно сделать, да, но для этого, для этого нужна решимость. И Господь в этом ситуации поможет и восполнит все, как Иову да, когда-то, когда он пострадал. Если это ради Христа, то это стоит сделать. Четвертое. Что истина делает? Она дарует нам свободу от греха. Грех – это самый страшный враг наш, который отнимает у нас радость, счастье и покой. Для людей сладок грех, но горькие его плоды. Всякий человек грешит, и тем казнит себя, сказал кто-то. Вы знаете, вот эту истину, да, которая записана с этой стороны нашего здания. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим, римлянам, 6.23. Как раз вот истина Божия, она разрывает цепи рабства греха. Вот эти могучие цепи, ошейники, да, она разрывает. Вроде она невидима, но она это делает. И она дает свободу такой, какая она есть. 33 стих. Когда они это услышали, евреи, они отвечали, «Семя Авраама, мы семь Авраама, мы не были рабами нико, никогда никому. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Интересно, некоторые комментаторы говорят, любой намек на рабство иудеев они расценивали как, как оскорбление личное. Почему так, да? Почему такая реакция? Хотя бы это, это правильно да, было сказано. Вспомните, даже если сейчас немного вспомнить, кем были евреи в Египте. Они пришли свободными, да? Но менялись фараоны, и вот их заставили работать не за какую-то плату, просто так. Вы будете делать нам кирпичи, солому. Сперва солому давали, потом перестали. Исход 6.5. Египтя... Египтяне держат их в рабстве, цитирую, да? То есть иудеев. И Бог обещает вывести их из рабства. Значит, они были в рабстве. Они говорят, не мы никогда. Может быть, они имели в виду в личном рабстве у кого-то... Ну, вот раб служит у кого-то в доме, да, он под ношением или готовит, или убирает там все, присматривает за всем хозяйством. Вот это раб. Может, они такого имели в виду? Не общенациональное, да? Но общенациональные они как раз и были. Они были общенациональными рабами. Они были в Египте. И не только их и другие народы. Да? И ассирийцы, и вавилане. вавилонцы захватывали их и принуждали. да. Они были у них рабами. И это действительно так. Даже сегодня. Люди не является господами над собой. Чужая власть поселилась за нас и оказывает свое жуткое влияние. И она не спрашивала, при рождении или когда нам было несколько лет, хотим мы ли этого или нет. Наше положение безнадежное. Мы становимся рабами греха. Это, это как я говорил, это наследие, это не очень приятное наследие, которое мы получили мы от наших прародителей. Человек, живущий во грехе, не живет, как он хочет, но живет, как угодно греху, ибо он раб греха. И дальше он говорит, а раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Сын – постоянный житель дома. Раба могут удалить в любой момент – он им намекает. Да? За, за этими словами э, кроется нечто больше, чем вот это. да? Я думаю, они его поняли, да? Евреи. Они поняли, что он хотел сказать. Нельзя злоупотреблять милостью Бога. Своим поведением иудеи, вы делаете себя рабами. Подумайте о последствиях, что происходит с рабом? Я думаю, они это прекрасно поняли. «И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но предоставьте себя Богу». Римлянам 6, 12, 13. И вот последний стих – «Итак, 36-й, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Действительно, мечты человечества о, о, о свободе, они всегда были. Человек не хочет быть зависимым от государства, я не хочу подчиняться каким-то установлениям и правилам, я хочу свободно выбирать какой-нибудь остров, может, приобретает там, там он хозяин. Действительно, мечты о свободе, они... Помните, даже такое, по-моему, много лет назад был фильм, который назывался... Я не помню, о чем он. Это сладкое слово «свобода» называлось. Действительно, это сладкое слово «свободно». Для тех, кто находится в рабстве, действительно, это сладкое слово. Потому что оно недостижимо для раба. Он знает, что все. Хотя... Помните из истории, из книг, что очень многие предпринимали попытки именно убежать от хозяина, да? Но это было исключительно редко, когда э, вот эти рабы действительно пользовались долгосрочно своей свободой. Тогда не было ни видеокамер, ничего, но очень часто их вылавливали, да? и отправляли, и там ждало их очень серьезное наказание за попытку освободиться и стать человеком свободы. Мечты, человеческие мечты. Ну, даже сегодня мы здесь живем, в Германии. Конечно, мы свободны, да, у нас есть свобода слова, свобода всего, да. Свобода только не нарушать законы. Нет. все другие свободы бесполезны для человеческой души, если человек продолжает оставаться рабом греха. Вот это очень важная истина. Что толку от того, что у меня столько много свобод? Я могу высказать, могу пойти, могу то. Если ты остаешься рабом греха, что толку? Какой смысл? Да? Ты служишь, ты не видишь, ты не физически, ты духовный раб. Тобой руководить. Руководит твой хозяин. Раб греха ⁇ тот, кто превращает грех в привычку. Когда он уже грешит, и он не замечает, да? Все, все так хорошо, все прекрасно. Это так все делают, оправдание есть, да? Весь мир так делает, да? Ну а что я, что я не могу, что ли, это сделать? Да? Свобода слова, политические, национальной свободы не дадут никакого утешения в смертный час. Они не дадут никакой надежды и не лишат смерть жала. Как бы человек ни пытался, сколько бы он ни проявлял, да, от этого рабства есть только одно освобождение. Есть одно освобождение, что бы человек ни придумывал, да, ни какими-то религиями, ни какими-то упражнениями, да, мантрами или еще что-то, да. Только Господь имеет силу освобождать рабов и делает это с помощью могущественных действий Духа Святого. Но самое главное, когда Господь дает нам свободу, дарует и не только прощение, исцеление, но самое важное, Он дарует усыновление. Мы становимся Его детьми это самое великое чудо. Да? за которое мы должны непрестанно благодарить. Да? Нас, некогда чужих, которые вообще рабами были греха, столько грешили, противились, и Он нас принимает свою семью. Никакого за это, ничего от этого не требует. Да? Он принимает, все, мы дети Его. Вот это действительно, это самая большая радость, наверное, делает и, и для нас, и, и наше существование э, значимым и, и имеет большой смысл. Это есть славная свобода. Она есть то, что есть. Сегодня я хочу обратиться к нам, дорогие братья и сестры, действительно помнить, помнить, кто мы такие были не забывать, что мы некогда были рабы греха. Сегодня, сегодня и завтра, и послезавтра благодарить за это Господа. И всю вечность. Что Он нас освободил, что Он нам дал, что Он нас сыновил, что Он нас примирил с Бога, с Отцом Небесным. И дает все. Все, чтобы мы не не остались там. Действительно испытать на себе действительно это это, это прощение, вот это то, что сказано, вот это, наверное, самое великое счастье. Да? Когда ты слушаешь или читаешь и осознаешь, действительно это так. Что может быть еще лучше в жизни человека, чтобы сказать, Господь Бог мой, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал великое для меня. Для меня недоступно. Душа, если ты сегодня ты еще в состоянии, ты не знаешь, ты чувствуешь обремененность там или, не, или в другом месте. Только одно, только один выход. Только Господь разрывает эти оковы. Это да и аминь. Это не привлечение, это не, вы, не высокопарные слова и, и не наезженные слова. Это действительно так. Я могу подтвердить это. И многие сидящие в зале. И пусть Господь благословит нас, славить, величить Его, учиться и быть истинными учениками в школе Его Царства Небесного. Аминь.